0: En el episodio anterior hablaba del concepto que vamos a asociar a guerra total. Ese momento en el que estamos en una situación de absoluta emergencia de agenda. Tenemos muy poco tiempo para estudiar, sea cual sea la razón. Y tenemos que reorganizarnos, sea porque por la razón que sea. Ahora mismo estamos en un proceso de un, una OPE que se ha convocado a dos meses vista. Bueno, pues ¿lo tenemos a dos meses vista? Pues a dos meses vista. Lo cual no quiere decir que abandonemos el estudio. Y estos episodios van dirigidos a que podamos optimizar, a que podamos un poquito mmm, tener unas opciones reales y sensatas y sobre todo no cometer errores porque no hay, eh, no hay mmm, posibilidad de fallo. Eso lo veremos en el siguiente episodio. Ayer os proponía una clasificación, os proponía una serie de hábitos, una serie de costumbres y que nos veíamos en la obligación de ver cuáles me acercan a mi objetivo y cuáles no Si quieres saber qué puedes hacer con esos hábitos Que lo mismo son necesarios pero que no te acercan a tu objetivo Quédate en el episodio de hoy que vamos a tratar de cómo vamos a arreglar Pues yo que sé, el tema de la comida, los niños, las compras O incluso volverá a recordar lo que hacemos aquí para, Digo aquí en mi casa para repostar el coche Así que sin más, vamos a empezar Esto es Preparación de Posiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 252. ¿Qué dejar de hacer en el modo guerra total? ¿Ve qué cosas preciso? Muy buenos días a todos. Bienvenidos un día más, a un episodio más a Preparación de Posiciones de Sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de productividad personal, consejos de organización de la agenda y todas aquellas cosas que no son un temario de oposiciones pero que te pueden ayudar enormemente a lograr tu objetivo, conseguir tu plaza. Este podcast va dirigido a todos aquellos que os estáis preparando una oposición sanitaria. Médicos, celadores, matronas, terapeutas, ocupacionales, fisioterapeutas, da igual. Sea cual sea vuestra categoría, espero que aquí encontréis unos minutos de consejos útiles, productivos, sencillos y fáciles de aplicar. Y como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, enfermero que compagina su vida como padre de familia, preparador de oposiciones y enfermero. Bueno, pues estamos con nuestro objetivo. Nuestro objetivo era obtener horas de estudio de calidad, ¿vale? En esas horas de estudio de calidad las íbamos a obtener, primero, afinando ciertos hábitos que puede que ya tengamos, pero que, bueno, algunos de ellos nos iba a venir bien potenciarlos, teniendo en cuenta que hay líneas rojas, que lo veíamos en el episodio anterior, sueño, comida... Hábitos tóxicos, ¿vale? Tampoco quiero decir que nos lancemos a las drogas duras, pero el hecho de consumir mucho café o mucho tabaco no nos va a ayudar. El hecho de que algunas personas dicen, no, es que yo parece que me duermo mejor tomándome una copa de vino pues no va a ningún lado, o sea, no te vas a morir de cirrosis. Pero esa copa de minuto iba a interferir en el sueño, vas a descansar menos eh, y vas a rendir menos al día siguiente. Entonces, lo que buscamos son buenas horas, horas de caridad. Hicimos una primera división entre esas tareas y las otras tareas, hábitos o costumbres que no, podía, que no nos acercan a nuestro objetivo. Unas de ellas eran inevitables. Y hoy vamos a hablar de las que son evitables, más de lo que parece. Y me voy a explicar con ejemplos. Yo me encargo de la comida de mi familia, ¿vale? Es uno, una de, de, de las tareas que, que yo soy responsable en mi casa. En el modo guerra total, que como os dije yo lo pasé en junio, fue una de las épocas, bueno, en mayo-junio fue lo más álgido del modo guerra total, aunque entramos a partir de mediados de abril. Eh, en ese modo guerra total mmm, yo cambio mi forma de cocinar. No, Por supuesto, eh, no quiere decir que estemos todo el día comiendo nuggets fritos ni tirando de teléfono eh, aquí no tenemos globo donde yo vivo, pero bueno, el equivalente a tirar de un, un globo, un Justit y cosas por el estilo. No, y que, por favor, que estos me pueden hundir el podcast y el canal de YouTube. ¿eh? No tengo nada en contra de ellos, pero comerlo todos los días lo desaconsejaría. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué haces? En vez de cocinar todos los días, empiezas a cocinar un, en un día, en una tarde... Cocinas todo lo de la semana, en dos horas cocinas todo lo de la semana. Eh, eso nos ayuda a concentrar mucho tiempo. Dijo, pero es que pierdo la tarde. Ya, pero todos los días, si pierdes 45 minutos en preparar la comida y lo multiplicas por seis ya has perdido horas, ya has palmado horas. Y así, pues es una tarde que despejas y, y que además eh, estás haciendo otra cosa que te puede distraer. ¿Vale? También es cierto que puedes reducir los tiempos de, de cocinado, cocinando cosas, me acuerdo siempre de esto de Joey Tribbiani en Friends, dice yo cocino desnudo y le dicen pero pero ¿cómo vas a cocinar desnudo? Joey y él decía hombre cosas que nos salpican como cereales, ensalada, pues eso mismo, una ensalada eh, se hace en dos minutos, que a ti te gusta cortar la lechuga y mimar cada hoja, lo respeto enormemente, cómprala ya cortada esta temporada que se echarla en el bol, alinearla y listo para comer y tremendamente sano. Eh, ¿Que a tus hijos le gustan los nuggets? Perfecto, a mis hijas también les encantan. Y los aros de cebolla al horno, eh, al horno. Hombre, esto lo podíamos hacer en junio. Ahora con lo que está el precio de la luz, eh, casi es mejor, yo que sé, derretir lingotes de oro en una fundición. Pero bueno, eh, es una opción, es una opción. Al horno normal, no en microondas que... Se quedarían, nunca lo he probado, pero creo que se quedarían asquerosos. A ver, todo esto no os, no os voy a hacer un recetario. Creo que puede ilustrar el objetivo que perseguimos. Y la clave de esto no es cómo hago los nuggets, sino buscar una alternativa y decir, hombre, ya que tengo que hacer esto, ¿cómo lo hago? Y te, podéis ser exigentes, en esta vida se puede ser exigentes de manera razonable, no exigentes por exigir. ¿Cómo lo hago para eh, hacer una comida rápida y sana? Y van a surgir muchas alternativas, con rápido y sano, un montón de alternativas. Entonces, esa es la, la primera recomendación que nos puede ilustrar. Esto lo podemos aplicar a tareas de la limpieza, ordenado de la casa. Eh, se puede hablar esta temporada y decir a la familia, mira, yo soy el responsable de limpiar, pues lo mismo voy a limpiar menos. o También es el momento de delegar. Lo que pasa es que a mí no me gusta ofrecer alternativas que impliquen gasto de dinero porque para algunas personas puede ser una estrategia totalmente asumible y para otras personas pueden decir, oye, es que yo no tengo la economía como para contratar a alguien. ¿vale? Pero si en algún momento vuestra economía os lo permite, puede ser interesante utilizar la estrategia de que lo haga otro. ...es puntual, implica cierta reorganización... ...implica cierta, cierta incomodidad... ...nosotros pasamos por eso... y ...por eso sabemos... ...ahora mismo no, no trabaja nadie en nuestra casa... ...y por eso sabemos nosotros que te genera cierta incomodidad... ...tener a alguien... ...pero si piensas, son dos meses... ...me voy a la biblioteca... ...ojos que lo ven, corazón que no siente... ...lo mismo puede salir... ...bastante bien, ¿vale? Importante eso, que lo haga otro... ...en este punto... Podemos pensar, es una idea totalmente lícita, de yo puedo con todo. Y, y en este momento también os diría de cara a delegar, ¿eh? es cierto, es cierto, no te voy a dar la, la contraria. Puedes con todo, pero no vas a ser eficiente con el estudio. Y el día del examen no te van a preguntar en el tribunal, ¿usted ha podido con todo? Sí, hombre, pues póngale dos o tres puntos más. No, el día del examen te van a preguntar por los conceptos del estudio. Entonces, de lo que se trata no es de ganar un campeonato, de a ver quién puede con más cosas y quién tolera mejor el estrés. No consiste en eso, consiste en ganar una plaza. Muchas veces, yo el primero a veces, eh, yo el primero, peco de, de ese ego, es una cuestión de ego. ¿eh? Yo puedo con todo, mm. lo mismo no, y lo mismo puede soltar cosas. Y eso no es ser debilidad, eso es capacidad de foco. Utilizad esa capacidad de foco porque estamos hablando de modo guerra. Un mes y medio, dos meses. Utilizad esa capacidad de foco, ¿vale? Eh, también comprar comida hecha. Hay alternativas de comida hecha muy sanas como sugerencia. Eh, también podemos vivir con un poquitito menos de, de comodidad respecto al orden. La ropa puede ir un poco más arrugada, ¿vale? Los niños pueden ir un poquito más arrugados. No les va a pasar nada, joder. No, no va a pasar nada. Es que las otras madres, mira, las otras madres... Me voy a callar lo que yo pienso de las otras madres. Porque como empieza a soltar, me tiro tres horas de podcast, ¿vale? Y eso sí, cuando lo acabase sí que va a venir gente a prender eh, con antorchas a mi casa. Las otras madres, si no son ni tus amigos ni nada. Tus amigos te, te lo van a tolerar todo. Hay otras madres que serán amigos de confianza. Pero hoy me voy me voy a un tema mucho más escabroso. ¿Qué más tengo, tengo aquí apuntado en el guión? ¿Eh? Eh, ah, la compra automatizada Hay un supermercado, no voy a decir marcas Ya he dicho muchas, solo las he dicho para... <risa> pero bueno, ya sabéis todos que, que los que tengáis Mercadona cerca Pues el Mercadona te permite hacer una compra online que, te, que la vas a tener que pagar, correcto Pero no es mucho y son muchas horas que te quitas de en medio ¿vale? Eh, eh, y nos puede ayudar también mucho a lograr nuestro objetivo. Más cosas que os cuento en nuestra casa, esto es habitual, ¿vale? Eh, muchas de... porque tenemos mucho que hacer. Entonces, nosotros hacemos la compra una vez al mes, no online, pero una vez al mes. Intentamos hacer la supercompra esa vez. ¿Qué nos lleva? ¿Dos horas? ¿Otra hora y pico colocarlo en casa? Correcto, pero es que ya no volvemos a pisar un supermercado. Un supermercado en una hora normal, entrada y salida son 30 minutos. Un día tonto de estos que dices, se me ha olvidado no sé qué mierda, y tú dices, hostia, perdón por el, el, el improperio, sábado a las 2 de la tarde dices, voy a comprar una tarrina de helado, me va a llevar cuarenta minutos porque hay cola, o sea, para una tarrina de helado, un olvido, los olvidos se pagan caros con la compra, al menos en 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 tiempo, ¿Mm? Es una cuestión de que yo no os puedo organizar en 15 minutos de podcast todo lo que tenéis que hacer con vuestra vida, pero os puedo dejar sugerencias, que era el objetivo de hoy. La primera, la compra se puede hacer en menos tiempo, ¿Mm? se puede cocinar muy sano en menos tiempo. Se puede vivir dos meses sin tomar un café con los papás, mamás o amigos, ¿eh? papás, mamás del colegio o amigos del colegio, padres de familia. Lo que no se puede es eh, tal vez vivir sin ver a tus padres que necesitan verte. ¿eh? Se puede vivir sin series perfectamente. ¿eh? Se puede vivir sin estar pendiente de las redes sociales, que llevan mucho tiempo, ¿vale? Los Instagram, los TikToks, eh, yo tengo Instagram, pero lo probé un par de semanas en el teléfono móvil y cuando me di cuenta que te quedabas como un gilitonto mirándolo y tal, pero lo tuve que abrir por el Facebook de, de cioposiciones, ¿no? Por tema de anuncios. Eh, te quedabas mirando como un tonto, es súper entretenido, yo no te quiero contar lo que es TikTok. No tengo TikTok. Mi hija tiene TikTok y parece que lo, lo lleva bien. Pero para el resto de las personas no te puedes permitir dos horas en pantalla. En menos esta temporada. No te tienes que ir todas las semanas a la gasolinera. Puedes llenar el depósito y ya se vaciará. La fruta. Es que a mí me gusta el mercado. Correcto. Pero mira, puedes dos meses tomarla del súper. Es peor. Vale. Pero puedes ir, cogerlo todo en el súper. Ya lo arreglaremos eso, ¿vale? Ya, ya luego limpiarás con, con el tema del mercado. Eh, el arroz, las lentejas, ahora que viene un poquito de frío, ¿eh? Te duran varios días en un tupper y se hacen una vez. ¿Mm? Al igual que alubias, todos los potajes. Luego tenemos cosas de las que hay que prescindir. No. no, no... No me cansaré de recordar que la oposición es la oposición y no es porque yo sea preparador de oposiciones y los otros estudios son los otros estudios. Y no puedo tener, que esto me pasó con una persona, no puedo decir los estudios, no puedo decir el sitio, pero una persona que tenía una OPE que yo la preparaba, esta persona que se preparaba para esta OPE eh, llevaba años esperando esperando esta OPE eh, cuando llega le ponen el examen y como dos meses antes, me dice, ¿y ahora qué hago con la UNED? Me quedé así, ojiplático, ¿cómo que qué haces con la UNED? O sea, no tienes ni que preguntarlo, la UNED la dejas, hombre, ¿cómo voy a dejarlo? Digo, ¿pero es la última convocatoria? No, es la primera, la dejas, ya, pero es que me cobran, ¿cuánto? ¿30 euros más el año que viene? por asignatura, sí, vale, yo la dejaba ya, pues ya había resistente, ah, lo mismo lo hago todo bueno, pues lo mismo sacas tu curso de la UNED y no vuelves a tener una plaza con, tanta, una OP con tantas plazas de promoción interna, tú verás no sé exactamente lo que haría porque luego tuvo un problema y se quedó con muy poco tiempo pero no no podemos dudar con eso, es que me matriculó un máster, es un MBA de 80.000 euros, no, déjalo Habla con el máster, oye, ¿lo puedo presentar el trabajo final de máster? ¿Qué te van a decir? Que no, pues eso es, eso es lo peor que te pueden decir. Actividades de ese tipo se suspenden, se suspenden, no es que voy a dar clases a un spa de... Se suspende, que busquen un sustituto, y si me quedo sin ello, ¿y si te quedas sin plaza? Mm, tenemos que tener un poquito de perspectiva con las cosas, no te vas a ir dos años, te vas a ir dos meses, o lo reduces, o lo arreglas, pero sacamos, tenemos que sacar tiempo de donde no lo hay. Hay una parte importante de la vida que hasta ahora no la hemos comentado, la voy a comentar por encima, pero os voy a dar un, un plan de sugerencias, ¿vale? Eh, que no podemos delegar. Uno no puede delegar el querer a sus hijos, por poner un ejemplo. Uno puede delegar el, el ver a sus padres que ya están un poco mayores y que... Uno no, no debería delegar la, la pareja. No, no debería delegar. El buen rollo con la pareja. Tampoco es que te vayas todos los días de cena romántica, porque cuando tienes hijos eso va desapareciendo. Pero de vez en cuando sí. Ahora este momento lo mismo no es de ir de cena romántica. Tampoco se trata de estar todo el día de uñas con la pareja. Aún así, el no estar de uñas o los hijos, todo esto se arregla en situaciones. Entonces, oye, vamos a hacer la compra del mes. Yo, por ejemplo, me llevo a, los, a las niñas en la medida de lo posible siempre nos las llevamos, o casi siempre, porque es un rato junto, que, que si lo haces de buen rollo, las niñas les encanta, hablo de niñas porque yo solo tengo hijas, no el que tenga hijos que no se sienta mal, eh, porque les encanta, les encanta, es un rato que están ahí, que lo mismo se llevan unas galletas de no sé qué, o unas chocolatinas de no sé cuál, y les hablas, y les hablas de cosas, y te ayudan, y a los niños pequeños les encanta. Hombre, me imagino que los de 16 años ya no les apetecerá. Los de 16 años ya no hay que llevarles al cole tampoco, ¿vale? Eh, a veces, a veces, eh, esto es una idea que, que, que la, la cogería, la cogí yo de los libros de Laura Vanderkamp, que creo, que no sé si la he nombrado o la volveré a nombrar cuando tienes que hacer cosas planteate qué objetivo tienen ¿eh? y dentro de ese objetivo pues intenta juntar objetivos tengo que hacer la compra, pues me llevo a los niños y lo convierto en un momento familiar tengo que hacer la comida a la semana oye, a tus hijos les gusta cocinar pues pones a cocinar contigo A la mayor parte de los niños, yo tengo una niña ahora mismo de 3 años y yo me pongo a cocinar, se pone el mando y dice, papá yo ayudo, ¿y qué hace? se pone una banqueta a la encimera y está conmigo yo hablo con ella si hacemos pizza casera, echa el queso, ya está pero papá, yo ayudo. Pues es un rato padre, hija. ¿Y qué, qué haces? Cocinar. Cocinar, ya está, ¿vale? Eh, mmm, ¿Vale? Luego, nos queda, porque nos queda mucho que hablar en otros episodios, intentamos eso, ¿no? Intentamos, sí, lo mismo le pido el favor a mi cuñada para que vaya todos los días al colegio, pero no os aisléis de la familia, porque os va a venir bien también a vosotros el anclar. Vale, ya sabéis que aquí, desde hace 250 episodios, os intento decir hay que sacar una posición pero manteniendo un equilibrio, no, no llegando desquiciado al borde del divorcio y, y con los hijos que están pidiendo la emancipación con siete años porque su padre o su madre se han desquiciado. Vamos a intentar llegar con un poco de sentido común. A veces me pregunta la gente en estos momentos, ¿trabajo? ¿Qué hago? ¿Reducción de jornada? ¿Permiso sin sueldo? Pues mira, yo ahí no voy a decir nada, porque es muy delicado esto, ¿vale? Es una circunstancia muy delicada. Disculpadme un segundo. Es muy delicada, porque estamos hablando del sueldo. Yo no me puedo meter en las economías de cada casa. Cada casa sabe lo que tiene. Eh, yo lo que os puedo proponer son opciones para que tú no tengas que dejar de trabajar. Ahora, si en algún momento alguien decide pedirse un permiso sin sueldo porque lo tolera y demás, sí que le quiero dar un consejo, ¿vale? No te pides el permiso sin sueldo para estudiar 14 horas al día, sino para descansar más para rendir mejor. No sé si me explico que tendrás que estudiar las mismas horas que el resto, pero las vas a estudiar mil veces más descansado, más descansada, mil veces más despejado. No se trata de, ah, como me he pedido el permiso sin sueldo, tengo que estudiar, pero todo el mundo está mirándome para que tengo... Se trata de que puedas llevar un ritmo bueno de estudio. ¿Cuál es el ritmo bueno? En términos generales, para gente que trabaja con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y llegando bastante cansados el día del examen, yo plantearía bloques de dos horas. Y plantearía dos de dos o tres de dos. Digo, los que estáis trabajando, que tenéis una vida complicada. Dos bloques o tres bloques de dos horas. Ya hablaremos... En otro episodio de recomendaciones un poco más operativas del estudio, pero lo que pasa es que no, no tiene sentido que explique el estudio si no habéis conseguido tener hueco para estudiar. 8-12 horas. Queda muy bien para el currículum. Decir, guay, yo he estudiado 8 horas. Es, es, es que es. Es que. Me he venido de Madrid a Málaga, de rodillas. ¡Ole! Eh, que tú puedes incrementar de 6 a 8 horas haciendo muchos test, tal, pero recordad que el tiempo de trabajo profundo son cuatro horas al día. Si te vas a meter 12 horas, sabes a lo que vas a llegar, vas a acabar estudiando, viendo Netflix, copiando, copiando pseudo trabajo, haciendo seis horas de test, que mmm, luego recuerdas algo, sacas conclusiones. El problema, vamos a ver, vuelvo a repetir, que no estoy en contra de los test, pero el test como estrategia fundamental, así apelo, pues mmm, no es la mejor estrategia, ¿vale? Es como tirarse al agua y, y pretender ganar unas olimpiadas. No, yo estoy todos los días en el agua eh, en 12 horas, ¿vale? Pero nadando, ¿eh? Nadando. Ya, pero a ti alguien te ha explicado el estilo, haces ejercicios fuera, has levantado una pesa, eh, estás mirando tu alimentación. No, no, pero yo estoy ocho horas en la piscina nadando, claro, pero pues está nadando al, así como los perritos, ¿eh? Sin saber respirar en el agua. Yo no sé respirar, yo soy un nadador pésimo, como muchas actividades deportivas. ¿Vale? Entonces, vamos a buscar ese tiempo. Recordad que a partir de las 8 horas vais a pseudo trabajar y es más rentable descansar y tener un cerebro más despejado. Todo esto que os cuento, que parecen divagaciones, es con la idea de bombardearos con ideas y ahora os mando a vosotros la tarea. Ahora os toca a vosotros. ¿Y ahora qué os toca en estos momentos? Lo que os toca es sentaros ahora mismo. Ahora mismo. Es que estoy conduciendo, ya estás sentado, pero no hagas lo que yo te digo porque estás conduciendo. En el primer momento en el que puedas, con el, el episodio fresco, siéntate. Coge lo que sea, una servilleta, un post-it, la, la aplicación de notas de tu teléfono móvil. Y mira qué has hecho hoy. O ayer, por si hoy es por la mañana, ayer, paso por paso. Lo más importante es darse cuenta. Me he levantado, he estado haciendo de zombie por la casa durante 35 minutos, me he tomado un café, eh, he levantado a los niños, eh, les he dado el desayuno, les he vestido, me los he llevado al colegio, eh, he hecho eso que muchas veces porque son hábitos nos pasa desapercibido, eso es justamente lo que tenemos que retocar. Y nos va a llevar un rato, claro que sí, porque lo mismo no lo hemos hecho nunca, lo mismo hemos llegado a un momento en el que hacemos un montón de cosas y no nos damos cuenta. Y muchas de ellas es, señor, esto usted le acerca, o señora, le acerca a conseguir su plaza. No, lo puede reducir, lo puede eliminar, lo puede delegar, lo puede automatizar, es solo preguntárselo. Si muchas veces estamos haciendo las cosas en piloto automático, porque así funcionamos, no pasa, no es, no es nada malo, ¿eh? Pero no nos cuestionamos nada y la cuestión es, oiga, ¿usted qué hace? No, yo los lunes hago paella, los martes garbanzos, los miércoles no sé qué. Vale, vale, ¿puede cocinar sano en menos tiempo? Y en el 90% de las casos, pues, dicen, coño, sí, claro, claro que puedo cocinar más sano en menos tiempo. Y, y la casa... Mmm... Usted puede hacer, yo qué sé, alguna forma de... Hombre, pues si en vez de limpiar todos los días, limpio dos, cada dos días. Hombre, los baños no. Pero cada dos días, pues ese tiempo que voy ganando. Pero es haceros consciente. Entonces, sentaros en el momento que podáis, ¿vale? Tomad papel y lápiz. O, o, y ver qué habéis hecho el día anterior. Y id cuestionándoos cosa por cosa. Os va a llevar media hora. Pero ya solo con ese ejercicio ya estáis sacando conclusiones para mañana. Solo con ese ejercicio mañana ya tenéis media hora más, como mínimo, como mínimo para estudiar. Es poner que tenéis el ingenio suficiente para poder hacer todo esto. Pensé que esto lo íbamos a ver en 10 minutos Porque es una hoja Lo que pasa es que como yo escribo el guión Y luego cuento mmm, un montón de cosas más Bueno, pues yo pensé que iba a ser más breve Siento robaros tanto tiempo eh, ahora, ahora mismo pff, Ahora mismo no, no va a ser posible No va a ser posible mmm, Esto lo, Mira que lo he pensado, José Ángel Lo tenías que tener preparado eh. Lo tenías que tener preparado, pero bueno, a ver, sí, lo tenemos aquí. Eh, antes de ayer, ayer grabé, publiqué el, el episodio 250, entonces qué menos, qué narices, que agradecer a Lorius, Fati, Ricardo, Pilar, por supuesto, Diego, vaya mensaje que me dejas, siempre me pones colorado, tío, nos tenemos que ver en breve, ¿eh? Te, que tengo ganas de, de verte. Marta es socia. Señores, gracias por el feedback. Hay un anónimo que se dé, que se dé besado, que se dé arropado desde aquí, pero que, que subas un episodio después de mucho, mucho, mucho tiempo y que te dejen comentarios de, de qué bien que hayas vuelto. Pues mira, chicos, se agradece. Se agradece un montón. Os lo agradezco un un, un montón ¿eh? y, y Diego lo de ha vuelto el mejor, no yo, 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 te, yo te escucho a ti te, yo empiezo a pensar que empiezas a ser, tú. yo nunca he pensado que yo era mejor mejor, ¿eh? pero yo pienso que tu podcast está está bastante mejor que el mío a día de hoy eh, señores gracias por estar ahí, ya sabéis mmm, cinco estrellas comentario en Apple Podcast me gusta comentario en en e eh, corazoncito en Spotify en me gusta y comentario en Youtube ¿Para qué? ¿Para qué sobre todo? Porque algún día eh, seréis gente que ya ha probado una posición Y no necesita escuchar estas cosas Tiene tiempo para escuchar otras Y en ese momento Alguien que está en vuestra situación Todo este material, si os parece que es válido Lo encontrará con más facilidad Dicho esto, muchísimas gracias por vuestra atención Nos vemos, nos escuchamos En el siguiente episodio de esta línea De Modo Guerra nos escuchamos en el siguiente...